1: Hallo ihr meine allerliebsten Zuhörer da draußen. Ich freue mich, einen neuen Podcast euch präsentieren zu dürfen. Die zwei letzten Podcasts sind ja auch in der Reihe »Wie gehen wir mit Gewalt durch pädagogischen Fachkräften um?« »Wie können wir selbst mit Gewalt umgehen?« »Und was tun wir, wenn wir etwas beobachten, was wir als nicht in Ordnung empfinden?« und ich bin ganz froh und glücklich, heute einen Gast wieder begrüßen zu dürfen, nämlich Barbara Leitner. Sie ist Prozessbegleiterin und zertifizierte Trainerin für gewaltfreie Kommunikation. Ich finde diesen Podcast ganz besonders, weil heute beschäftigen wir uns, oder besser gesagt, ich befrage Barbara Leitner dazu, wie kann man denn eigentlich Gewalt gewaltfrei begegnen? Oder Gewalt gewaltfrei verhindern. Denn das ist jetzt eine wichtige Diskussion, finde ich, zu überlegen, ja, was passiert denn, wenn wir wirklich Fachkräfte gewaltvoll handeln sehen? Wie reagieren wir darauf? Gehen wir hin und sagen, so geht es aber nicht, sofort muss das aufhören? Dann sagt Barbara Leitner, das ist genauso gewaltvoll. Und darum soll es heute gehen, Gewalt von Fachkräften gewaltfrei begegnen. Viel Spaß dabei! Ja, hallo Barbara, ich freue mich, dass du da bist in meinem Podcast und wir heute über das spannende, spannende Thema sprechen, Gewalt von Fachkräften gewaltfrei verhindern. Ich finde diesen Titel ja wirklich sehr interessant und spannend, weil in der Diskussion in der Allgemeinen geht es ja momentan wirklich viel darum, dieses Tabu aufzubrechen und dieses Ja, es gibt die Gewalt immer wieder zu thematisieren von verschiedenen Perspektiven, von verschiedenen Richtungen. Und ich bin so froh und so glücklich, dass Barbara einen Artikel auf meinem Blog veröffentlichen möchte, als Gastautorin so, in der sie sich Gedanken dazu macht, wie man Gewalt von Fachkräften denn auch gewaltfrei verhindern kann. Ich finde das Thema wirklich spannend, aber bevor wir da tiefer einsteigen möchte ich nochmal sagen, hallo Barbara und ich würde dir jetzt eine Plattform bieten. Stell dich doch einfach mal kurz vor für alle, die dich nicht kennen.
0: Ja, Barbara Leitner, ich bin... 63 Jahre alt, also schon eine ganze Weile unterwegs und davon, also bestimmt 30 Jahre, wenn nicht mehr, mit pädagogisch-psychologischen Themen. Ich habe mich immer mit Kommunikation beschäftigt und war ganz viel in Kitas vor allen Dingen, Kitas und Schulen und habe Kitas und Schulen angeschaut, wie das läuft, wie die Praxis dort ist. Ich habe nicht als Erzieherin gearbeitet, sondern als Journalistin recherchiert. Und habe parallel mich immer mit Kommunikation und in Vermittlung von Pädagogik beschäftigt und bin dabei auf die gewaltfreie Kommunikation vor 15 Jahren aufmerksam geworden. Und als ich die gelernt, also angefangen habe zu lernen, habe ich vor allen Dingen gemerkt, wie gewaltvoll ich bin. Und gleichzeitig war dann sowas, boah, wow, was diese Gewaltfreiheit wirklich meint, das ist eigentlich das, ja ich würde jetzt mal sagen, wonach ich mich als Kind immer gesehnt habe, den Umgang und wo ich gedacht habe, das ist das, wie quasi die Pädagogik, das Bild vom Kind, vor allen Dingen im Alltag von Kita flüssig gemacht werden kann, wodurch es umgesetzt werden kann, wo es in die Interaktion kommt. Und das ist das, was mich in den letzten Jahren immer mehr beschäftigt. Also ich habe die Journalistin immer weiter nach hinten gerückt und arbeite jetzt vorwiegend als Prozessbegleiterin und Trainerin, vorwiegend in Kitas, auch in Schulen und Horden, aber vorwiegend in Kitas. Und da ist mir vor allen Dingen wirklich wichtig, der Würde der Kinder gerecht zu werden von Anfang an und das dadurch, dass auch der Würde von Fachkräften entsprochen wird.
1: Der Untertitel von diesem Text heißt ja auch In der Auseinandersetzung, die Würde aller zu wahren, schreibst du ja. Und das finde ich auch, das geht direkt ins Herz, weil Gewalt, der Name Gewalt, hat auch schnell sowas Wuchtiges, sowas, ja, wenn man so will, sowas Zerstörerisches. Irgendwie bringt das mit sich. Und dass du dich da so für einsetzt, dieser Gewalt mit einem so warmen Herz und so, ja, so zu begegnen, dass die Würde aller gewahrt werden kann. Das finde ich wirklich schön. Möchtest du noch was zu dir sagen? Naja, vielleicht, vielleicht an der
0: Stelle nochmal zu diesem Begriff Gewaltfreiheit. Also ehrlich gesagt stolpern ja viele, also auch wenn ich mich vorstelle als Trainerin für gewaltfreie Kommunikation, oh, gewaltfrei, wieso denn? Also eigentlich lernen wir doch auch an der gewaltfreien Kommunikation bitten, positiv zu formulieren und nicht das mit im Wort zu tragen, was man verhindern will. Also nicht beiß nicht, sondern bitte mach dein, halt, schließ deinen Mund oder so. Und jetzt ist in der Gewaltfreiheit quasi das, was wir negieren oder was wir überwinden wollen, mit enthalten. Und ich habe mich an der Stelle auch im Immer ein bisschen verschämt ausgedrückt und manchmal von wertschätzender oder empathischer oder verbindlicher Kommunikation gesprochen. Und das tue ich nicht mehr. Weil mir ist wichtig, tatsächlich auch zu sagen, was liegt in Gewaltfreiheit drin? Also auch wirklich noch mal zu sehen, wir sind alle gewalttätig. Also wenn ich jetzt sage, aber so geht das gar nicht, oder sie müssen jetzt hier eine Maske tragen oder... Das kann ich gar nicht, habe ich ja noch nie gemacht. Also da, da ist immer Gewalt enthalten. Und uns dafür zu sensibilisieren, dass das ein Teil unserer Sozialisation ist und wir so gewohnt sind, halte ich für sehr wichtig, also da hinzuschauen. Und ich meine, wenn wir uns als, als Wesen in dieser Welt betrachten, eben neben den anderen Wesen, die es da gibt, den Tieren und den Pflanzen, unser Leben bedeutet dass wir anderen Wesen Gewalt antun und also es ist wichtig sich in Beziehung zu setzen und zu sagen, boah, ich kann nur leben, wenn ich also nun bin ich vorwiegend vegetarisch, aber wenn ich äh, Pflanzen esse, die dann nur dafür leben, dass ich sie esse und und, und so einfach dazu in eine Beziehung aufzubauen. Ja, das geht jetzt vielleicht ein bisschen weit, aber äh, das meint auch Gewaltfreiheit als einen
1: Aspekt dass wir sozusagen eigentlich eh in unserem Leben immer wieder gewaltvoll handeln. Ne? Und ich kann mich auch erinnern, dass ich äh, in meiner Ausbildung oder in meinem Studium und immer in den Praxisphasen auch Momente hatte, in denen ich gewaltvoll gehandelt habe. Das kann ich jetzt rückblickend auf jeden Fall so sagen. Aus einer Ohnmacht heraus, aus einer nicht wissen wie ich es anders handeln soll in dem moment aus einer Überforderung heraus.
0: Also ich also an der Stelle finde ich ähm, Sätze von Desmond Tutu, die mich unglaublich berührt haben, dass er sagt, solange wir Menschen sind, werden wir Fehler tun. Also wir werden immer etwas tun, was jemand anderem verletzt. Es ist gut, so eine Bewusstheit darüber zu entwickeln und vor allen Dingen aber eine Kultur dadurch, dass das besprechbar wird. Dass ich sagen kann, oh, jetzt ist mir das passiert. Ich wusste das nicht, dass das schwierig für dich ist. Das wollte ich nicht. Also dass da so ein so ein Raum entsteht, das ist glaube ich auch noch einmal also so das, was mir bei Gewaltfreiheit so wichtig ist. Also in diesem Wort, da gibt es für mich auch so so einen Freiraum, wo ich quasi mich mich wahrnehme und das Gegenüber wahrnehme und merke, boah, wir, wir es geht um die Beziehung, die wir zueinander aufnehmen.
1: Ob das jetzt äh, eben ein Kind ist oder eine Kollegin ist oder eben ein anderes Geschöpf. Ja, und das ist, glaube ich, auch in dem Moment nicht unbedingt darauf ankommt, dass Gewalt nicht passiert, weil das eben nicht möglich ist, sondern wie man dann im Nachhinein damit umgeht, ob man eben sagt, oh nein, das wollte ich nicht, ich habe das nicht gewusst, dass das für dich vielleicht eine Grenzüberschreitung ist.
0: Genau, also das mit einzuschließen und eben auch einzuschließen, dass wir ja alle eine Sozialisation haben, in der wir Muster gelernt haben, die eben zum Teil auch nicht tauglich sind. Und da so, so, eine, so eine Großzügigkeit auch vielleicht, also ich meine jetzt nicht großzügig im Sinne von, ach das macht ja nichts, sondern dass wir uns wahrnehmen als Wesen, die sich entwickeln und die, die sich verändern können. Und, und nicht, ja, so bin ich und so bin ich immer schon gewesen und so werde ich immer bleiben, sondern, also, und wenn du von dir sagst, dass du das nur, also rückblickend jetzt auf deine Zeit als Studentin oder äh, der Arbeit früher, also, ich würde sagen, ich bin auch heute nicht frei davon, Dinge sich auch nicht, die anderen wehtun und vieles davon weiß ich nicht. Und vieles fällt mir im Nachhinein ein. Also wenn ich an meine Kinder denke, da erschrecke ich manchmal. Und gleichzeitig aber dann an der Stelle wiederum nicht gewaltvoll mit mir umzugehen, sondern gnädig zu sein und mir zuzugestehen, dass ich es wirklich nicht besser wusste und ich es heute
1: bedauere. Ja. Ja, schöner Gedanke. Also Wohlwollen und gewaltfrei den Fachkräften zu begegnen, die vielleicht gewaltvoll handeln, aber auch den Kindern gewaltfrei zu begegnen und mir selbst auch gewaltfrei zu begegnen. Das finde ich schöner Gedanke.
0: Ja, also zumindest also das Bemühen. Also mir ist ja noch mal immer wichtig, also zu gucken, also dass dieses Wort Gewalt aus dem Althochdeutschen von Waltan kommt, was eben damit assoziiert wird, stark sein, sich beherrschen und eben auch zu schauen. Es geht darum, dass wir alle unser Potenzial leben können. Und können wir alle unser Potenzial leben, unser ganzes Potenzial, was wir haben. Also wenn ich daran denke. Die Kinder, die mir begegnet sind, also als Babys... Und wie sich das verändert hat dann im Laufe des Lebens und wie viel von diesem Potenzial, muss ich jetzt mal sagen, auch von mir selber, ich streckenweise gar nicht gelebt habe. Und wo ich dabei bin, mir das so zurückzuerobern und zu sagen, oh, ich bin aber mehr als das, was ich gelebt habe. Und so in meine eigene Kraft zu kommen, aber das eben auch Kindern von Anfang an zu ermöglichen, so weit wie möglich ihre Kraft zu leben. Und gleichzeitig zu merken, boah, mich als Erwachsenen, mich bringt es an die Grenzen. Nicht das Kind braucht eine Grenze. Ich habe eine Grenze. Ich kann es nicht aushalten, bestimmte Sachen. Und dann zu merken, boah, du willst jetzt, was weiß ich, also ich als Großmutter, die Kinder wollen nochmal und nochmal und nochmal rutschen und nochmal und höher und noch höher klettern. Und es ist aber schon Abend und ich möchte jetzt gerne nach Hause gehen und Abendbrot machen und ich ich bin am Ende, ich kann nicht mehr. Und also da die Verantwortung für meine Realität zu übernehmen, dass das meine Realität ist und den Kindern zu sagen, boah, ich möchte wirklich, dass ihr jetzt mitkommt. Und dann bin ich an der Grenze und ich zeige den Kindern, was ich von ihnen brauche und ich sehe, dass sie einen unglaublichen Spaß an bei ihrem Spiel haben. Und in dem Moment, wo ich mich da in Beziehung zu ihnen setze, werden sie kooperieren, wenn die Beziehung gut ist?
1: Genau, ich finde auch diesen Spruch so schön. Kinder brauchen keine Grenzen, sie brauchen Menschen, die Grenzen haben. Und das, finde ich, ist was ganz anderes. Ne? Wenn man sich selbst offenbart und sagt, ich kann nicht mehr, ist das ein ganz anderes Miteinander, als wenn man sagt, so, jetzt ist Schluss. Jetzt ist hier die Grenze und wir gehen jetzt einfach.
0: Aber damit sind wir natürlich an dem Punkt, wo die Gewalt äh, herkommt. Also wenn ich sage, ich kann, also Schluss jetzt und aus und Punkt, bin ich ja irgendwie so aufgewachsen. Also ich habe es quasi nicht anders gelernt und das braucht ja, das braucht ja ein Reflexionsvermögen und eine Auseinandersetzung, auch eine Auseinandersetzung damit, wie weh mir das tut, dass jemand mit mir so umgegangen ist. Und was da eigentlich in mir verloren gegangen ist, wo mir jemand so hart eine Grenze gesetzt hat und mir kein Verständnis entgegengebracht hat. Und das sind ja die Prozesse, die letztendlich, muss ich mal sagen, ja oft in der Kita verkürzt sind. Also wo es viel zu wenig Raum gibt. Vielleicht ist manches auch zu persönlich in manchen Teams. Das zu besprechen, ja, dass mir, mir ist nie jemand mit Verständnis entgegengekommen. Wieso wo soll ich es denn plötzlich hernehmen? Und, und dann natürlich kein Verständnis im Team zu haben, das ist ganz fatal. Das wäre ganz fatal. Also ehrlich gesagt, also was ich ja so eben oft höre, auch ich selber eben erlebt habe, wie du hast mit diesem Kind Probleme? Das verstehe ich ja nun nicht. Das kann ja nur an dir liegen. Boah. Boah, na das ist
1: ja nun... Was so einen Satz bewirken kann, ne?
0: Das ist ja nun wirklich der Hammer. Also so das, auch das ist natürlich eine Gewalt. Und das tut weh, also sowas zu hören.
1: Ja, das sind so kleine Sätze, ne? Kleine Sätze mit einer Riesenwirkung. Und die eben, also du hast von Herzöffnung gesprochen, die
0: eben das Herz verschließen. Und also ich verschließe dann also mein Herz... Ja, erstmal vor mir selber. Also, ich will ja auch diesen Schmerz nicht spüren, wie das, wie weh das wieder tut. Und das trifft ja auf eine alte Wunde. Wer, wer weiß, wie oft ich gehört habe, tja, das kann ja nur an dir liegen, wenn das so und so ist und wenn du nicht immer so wärst, wie du wärst. Und, und das wird dann eine unendliche Spirale, aus der wir uns eben nicht herausbewegen und wo eben, also auch die nachfolgenden Generationen weiter äh, mit eingeschränktem Potenzial groß werden. Und nochmal, also Entschuldigung, irgendwie ergänze ich mein Bild von Gewaltfreiheit dann immer mehr. Gewaltfreiheit würde eben dann auch heißen, alle dürfen sich mit Würde zeigen, mit ihrer Würde. Und wir haben so eine eine Möglichkeit, alle unsere großen Potenziale einzubringen in diese, in diese Gesellschaft, die ja Herausforderungen über Herausforderung stellt. Also wie viele Aufgaben stehen vor diesem Land, vor dieser, vor dieser Welt, die wir meistern müssen, wo, wofür wir natürlich viel mehr Kreativität brauchen, als wir momentan nutzen. Und das heißt dann eben auch Gewaltfreiheit. Wirklich, das Potenzial von allen kann genutzt werden, um möglichst für alle alle Bedürfnisse weitestgehend erfüllen zu können oder sehen zu können. Erstmal erst sehen, über erfüllen.
1: Wenn wir jetzt mal ins konkrete gehen, wie kann man denn jetzt auf eine Fachkraft zugehen, die gewaltvoll handelt. Nehmen wir mal an, zum Beispiel in deinem Text gibst du ja das Beispiel von dem Spinatessen an. Also nehmen wir mal an, eine Fachkraft zwingt ein Kind, äh, zum Beispiel Spinat zu probieren oder aufzuessen auch. Wie könnte man jetzt auf diese Fachkraft zugehen, die gerade das Kind zwingt, den Spinat zu essen?
0: Also ich erinnere mich gerade an ein Seminar für einen, für einen Träger, wo es darum ging, eben tatsächlich miteinander über Dinge zu sprechen und eben anzusprechen. Und das Erste, worüber wir eben stolpern, ist eben, was tut denn die Fachkraft, wo ich denke, über die ich denke, sie zwingt das Kind. Und da, da geht es eigentlich, also jetzt, jetzt fangen wir mit den Feinheiten an, da geht es eigentlich los. Was, was sehe ich denn? Und das ist das, was besprechbar ist. Was sehe ich? Und natürlich würde ich auch überlegen, ich merke ja, ich merke ja, boah, da gibt es etwas, was bei mir eine Reaktion auslöst. Also wenn ich jetzt sehe, das Kind presst die Lippen zusammen und die Erzieherin nimmt aber den Löffel und sagt, und du isst das jetzt, dann merke ich doch als erstes eine Reaktion bei mir. Also, ich glaube, ich würde, bei mir würde ich sofort merken, dass ich anspanne. Also, dass, also, ja, dass ich zugehe und dass die, dass mein Herz schneller rast und dass ich ein bisschen aufgeregt bin. Das ist das erste, was ich wahrnehme. Boah, mit mir passiert etwas in der Situation. Und ich würde es vermeiden, wenn ich so, also, wenn ich merke, dass ich aufgebrachter werde zu reden. Da würde ich erstmal wirklich wahrnehmen, mit mir passiert was. Und also wahrnehmen, ja, da wird gegen meine Werte. Also mir ist es wichtig, respektvoll miteinander zu sein. Mir ist Selbstbestimmung wichtig. Mir ist es auch wichtig äh, zu akzeptieren, dass da jemand Nein gesagt hat. Und also jetzt mit dem Blick auf das Kind. Und das heißt aber auch. Wenn mir die Würde und der Respekt vor dem Kind wichtig ist, das sind ja Sachen, die sind ja nicht geteilt. Also wir alle brauchen Respekt. Ich brauche also Respekt für meine Erregung, für, meine, für meinen Ärger. Das Kind braucht Respekt für seine Situation und die Fachkraft braucht Respekt für ihre ihr Verhalten. Und ich glaube, es wäre gut, sich tatsächlich hinterher hinzusetzen und zu sagen, boah, weißt du, ich muss dir mal sagen, Vorhin beim Mittagessen, oder ich würde erst mal fragen, bist du bereit, mit mir zu reden? Ich würde dir sehr, sehr gerne was sagen. Ich möchte, dass du dir Zeit dafür nimmst. Bitte. Und dann vorhin beim Mittagessen habe ich gesehen, das Kind hat die Lippen zusammengepresst. Und es hat auch den Kopf weggedreht. Und du wolltest, dass das das ist. Ich kann dir sagen, es fällt mir schwer, darüber zu reden, aber... Ich möchte nicht, dass wir so mit den Kindern sind. Ich möchte, dass die Kinder wirklich alleine entscheiden können, was sie essen und wie viel sie essen. So, und eigentlich war das das meine Mitteilung. Und das ist schwer. Und jetzt würde ich dich fragen, hast du einen Angriff gehört? Wie ist das für dich, wenn ich dir das so sage? Konnte ich das sagen, dass du weißt, dass es meins ist und dass ich einen Respekt davor habe, dass du wahrscheinlich einen guten oder dass du auf jeden Fall einen guten Grund hast, warum du so handelst. Und ich würde den so gerne wissen. Kannst du mir den sagen? Was ist das bei dir? Warum ist dir das so wichtig mit diesem Aufessen? Also was mir was, was mir dabei wichtig ist, ist tatsächlich, dass ich neugierig bleibe, dass ich es nicht besser weiß, dass ich zwar für meine Werte gehe dass ich dafür gehe, was mir wichtig ist, und dass ich aber der anderen Fachkraft zubillige, dass sie auch ihre ihr Wissen und ihre Erfahrung hat. Und in dem Moment, wo ich mir wo ich mir einbilde, ich weiß es besser, bin ich wieder gewalttätig ja. und äh, enge ihren Erfahrung, also ihre ihre Möglichkeit, sich zu erfahren ein. Mich, mich erinnere mich also bei dieser Fortbildung eben, wo das so eben, wo es, es wirklich damit anfinge, Fing, kann ich, schaffe ich es, es zu beobachten, ohne zu bewerten? Also das ist ja schon die große Schwierigkeit. Wir haben eigentlich schon das Bild. Wir haben schon das Bild, sie zwingt. Und wir sind nicht mehr spezifisch und nicht mehr genau zu gucken. Und in dem Moment, wo also was wirklich geschieht, wir sind nicht mehr spezifisch zu gucken, was genau passiert und haben unser Bild, das und das ist es. Und damit legen wir die andere Person fest. Und das ist wird zur Fessel, das wird zur Klammer, wo die andere Person sich wehrt und sich nicht, wo sie auch nicht mehr kooperieren, oft nicht mehr kooperieren oder sie unterliegt, sie sagt, ich habe ja sowieso keinen, ich komme ja sowieso nicht weiter, die wissen, die halten mich für so und so, na okay, ist mir jetzt auch egal, aber also mit so einem Fachkräften, ehrlich gesagt, die, die wollen wir doch gar nicht, wir wollen doch Fachkräfte, die Vorbild sind, die Profil zeigen, die sich zeigen, ja. ja.
1: Ja. Ich will noch sagen,
0: also ich bei dieser Fortbildung damals, also wo das so eben mir so in Erinnerung ist, da hat dann eine Leiterin gesagt, boah, ich will aber wirklich nicht mehr darüber reden. Da haben wir so lange darüber geredet, wie das ist. Und da würde ich sagen, da habe ich meine Zweifel. Da habe ich meine Zweifel, dass wirklich lange und gut genug darüber geredet wurde. Ich glaube, da wurde nicht ausreichend in Dialog geführt. Da ist jemand nicht gehört worden bis zu Ende gehört worden, dass da muss noch eine Erfahrung liegen, die nicht frei ist und, und die eben dazu äh, veranlasst, dass sie eben in diesem Verhalten stecken bleibt. Weil, also das muss ich mal sagen, also das ist jetzt aus meiner Erfahrung als GfK-Trainerin, wenn etwas bis zu Ende gehört wurde, da kommt so eine, eine, eine Befreiung. Und deswegen bin ich immer noch nicht frei von von bestimmten Gewohnheiten oder bestimmten Verhaltensmustern, aber ich habe eine andere innerliche Beziehung dazu und kann, ich merke dann den Schmerz, den ich mir selber zuführe, indem ich jemand anders den Schmerz zufüge. Also da würde ich schon da Wert drauf legen, wirklich auch das Verstehen zu ermöglichen, auch im Team. Ah, was ist da mit dir, dass dir das so schwer schwerfällt?
1: Ach, mir wird irgendwie ganz warm und ähm, es bekommt plötzlich sowas, dieses schwere Thema bekommt plötzlich irgendwie sowas Menschliches gerade. Also es ist richtig schön, dir zuzuhören. Und was ich nochmal betonen möchte, ist, das anzusprechen, also diesen Schritt zu gehen, das ist wirklich auch mit Angst und mit Unsicherheit verbunden, glaube ich, bei vielen Fachkräften. Das ist wirklich, das bedeutet auch wirklich, mutig zu sein und diesen Schritt zu gehen. Ich habe dazu auch einen Artikel geschrieben, der ähm, eben sich genau damit beschäftigt, eben zwischen hinsehen und wegsehen. Ne? Also man, man schwankt dann immer in diesem Raum und möchte gerne was ändern und das ansprechen, aber das ist auch gleichzeitig mit so viel Angst verbunden, diesen Schritt zu gehen.
0: Und also das ist eben wirklich die, die Gewaltfreiheit, dann dabei zu bleiben. Also dabei zu bleiben, ich kann nur meine Wahrheit sagen und ich stehe zu meiner Wahrheit. Also das verlangt schon eine große innerliche Stärke und Gefasstheit. Also ich erinnere mich, ich habe im Freundeskreis äh, neulich was ansprechen, angesprochen, was was wirklich schwierig für mich war und mein Gegenüber wollte das nicht hören. Also ich habe wirklich von davon gesprochen, was bei mir passiert ist und was mir weh getan hat und äh, noch mal nein 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 und bah, was hast du dich denn so bababa und dann äh, nicht drauf einzusteigen, sondern wirklich zu sagen und meine Wahrheit ist diese und es ist, fällt mir, ist jetzt gerade schwierig für mich, das zu hören und äh, wahrscheinlich hast du Gründe, so zu reagieren. Also das kann einem ja auch im Kollegenkreis passieren, dass ich sage, du, also ich möchte wirklich gern mit dir darüber sprechen und bitte, bitte sag mir, wenn ich besserwisserig äh, für dich klinge, ich möchte gerne, dass wir gemeinsam einen guten Weg zusammenfinden das kann schon passieren, dass die Kollegin oder der Kollege darauf, sage ich jetzt mal grob, reagiert oder sehr angstvoll. Und das ist dann sozusagen der Test, wie ernst ich es meine. Und und es braucht schon eine große innere, eine, eine große innere Gefasstheit und ein großes Selbstvertrauen, Dinge anzusprechen. Und manchmal ist Eben das Klima im Team nicht so, dass man das gerne tut. Also ich habe da auch Verständnis für die Kollegen. Ich glaube, man spricht Dinge an, wenn man sich insgesamt geschätzt fühlt und wenn man weiß, dass die Dinge, die man gut tut, gesehen werden und wertgeschätzt werden. Das ist das Klima, in dem in dem Dinge thematisiert werden können. Also, das ist ja, also es gibt ja so eine Formel äh, von, der, von der Kommunikation. Ich weiß nicht, wie man auf so eine Formel kommt, aber sie gibt es. Äh, ehe du etwas kritisierst, musst du Mal loben. Und also das heißt, ehe ich äh, Gewalt ansprechen muss, will, von Fachkräften gegenüber Kindern, muss ich auf jeden Fall der Kollegin Sima gesagt haben, was sie alles Gutes gemacht hat und ich meine wir brauchen uns ja ich könnte mir vorstellen dass bei manchen das mir auch schwer fällt oder ja. schwer gefallen ist Boah, was soll ich denn jetzt gutes finden ojojojojoi und, und manchmal fällt mir vor lauter schreck vielleicht auch nichts ein und dann dann habe ich aber erstmal ein problem da brauche ich nicht über die kollegin zu reden da habe ich erstmal ein problem wenn mir wirklich nur schlimme dinge von der kollegin einfallen dann muss ich meine brille putzen
1: ja, es gibt immer, es gibt immer schöne Sachen. Ne? Und es gibt ja auch diese Sandwich-Methode. Ein positives, ein, ähm, dann das Ansprechen und dann nochmal was Positives. Ja,
0: ja. also ich, ich bin dann eher von dem, ich kenne andere Kultur, also die ist von Tijna ähm, dem buddhistischen Mönch, entwickelt worden in dieser Tradition von Flam Village. Die würden sagen, Blumen gießen, Wertschätzung, Wertschätzung, Wertschätzung dann könnte ich erstmal darüber sprechen, was gerade meine Situation ist. Weshalb bin ich vielleicht gerade, was weiß ich, ich würde sagen, ich beschäftige mich gerade so sehr mit Gewaltfreiheit und mit Atmosphäre im Team. Deswegen habe ich da eine besondere Sensibilität darauf. Oder ich bin auch in einer Lebensphase, wo man nochmal kritisch auf das einzelne Dinge schaut und sowas. Es kann sein, ich bin da ein bisschen genauer als die anderen dann würde ich darüber sprechen, was mir nicht so gut gelungen ist. Boah, weißt du, neulich, da weiß ich, da hab ich, da war ich ein bisschen grob, da habe ich dich ganz schön schnell abgefertigt. Das tut mir leid. Das fällt mir jetzt ein. Das bedauere ich. Und wenn ich das getan habe, diese drei Dinge, dann würde ich sagen, und bist du offen? Ich würde dir auch eine Sache sagen gerne, die ich hätte, die mir nicht gut getan hat von dem, was du getan hast.
1: Ja, also diese Maiwald spricht ja da auch davon, diese Kultur des Ansprechens zu etablieren, dass das im Team besprochen wird. Wie gehen wir damit um, wenn wirklich was vorfällt, also was uns missfällt? Und wie können wir uns gemeinsam darauf abstimmen, wie wir etwas ansprechen oder wie wir miteinander da ins Gespräch kommen? Ja, also, das ist eben tatsächlich auch eine Sache, wo ich glaube,
0: es ist gut, dass das Team eine gemeinsame Kultur entwickelt. Und also diese gemeinsame Kultur wäre aber für mich als aller, allererstes eine Kultur der Wertschätzung. Also es wäre für mich nicht als erstes die Kultur des Ansprechens, sondern für mich ist es erstmal die Kultur, nehmen wir gegenseitig wahr, dass wir als Kollegen gemeinsam das Feld halten, um den Kindern ein gutes Aufwachsen in der Kita zu ermöglichen. Und wie viele Puzzleteile dazugehören, die jede davon tagtäglich hineingibt. Und das ist für mich äh, der Rahmen, in dem Dinge angesprochen werden können. Also wenn der Rahmen nicht besteht, also wenn die Wertschätzung nicht besteht, bleibt das ein Misstrauen und in, ähm, wir, wir suchen mal was, was nicht gut ist. Also das ist ja, wo der Fokus dann hingeht und das wird dann mehr. Dann werde ich immer wieder mehr Dinge sehen, die nicht gut sind, aber dann sind auch die, also wie heißen das, diese Kräfte, dass es auseinanderfällt, die sind dann auch stärker als die Bindekräfte, die auseinanderdividierenden Kräfte. Und das finde ich, das ist nicht das Feld, in dem Kinder entspannt und gut aufwachsen. Dann werden sie auch mit einem Misstrauen und einem schlechten Gefühl groß. Das ist nicht, also aus meiner Warte kann das nicht gut sein. Und das heißt nicht, dass ich eine Kultur will, wo man über Dinge hinweg sieht, sondern es braucht eben zuerst eine Einigung. Und ich meine, letztendlich muss man sich auch darüber verständigen, wie oft schaffen das Teams? Wie oft schaffen das Team, sich wirklich darüber zu verständigen, was wollen wir denn eigentlich für ein Team sein? Wie wollen wir denn miteinander handeln? Wie wollen wir denn, wie wollen wir miteinander umgehen? Wie wollen wir mit der Leiter umgehen? Wie wollen wir, dass die Leitung mit uns umgeht? Das ist doch erstmal der der Rahmen, den sich die Erwachsenen miteinander geben. Und wie, wie vorbildhaft sind wir dann für die Kinder? Und dann, natürlich, ist, wir sind alle nicht perfekt, was machen wir? Und ich finde ja nochmal, also auch einfach ganz klar, bei einem Fehler fehlt etwas. Also wenn man ein Team ist, kann man das ergänzen. Aber wenn ich dann eben fokussiere, auf Fehler suche, dann gucke ich nicht, wie ich was ergänzen kann, sondern wo ich jemand vorführen kann. In der gewaltfreien Kommunikation wurden immer, ich weiß es leider nicht mehr, was von einem eingeborenen Volk erzählt, was passiert ist, wenn da jemand sich nicht verhalten hat, wie es das, der Stamm sich gelobt hat. Und wenn das passiert ist, dass jemand also in Gesetz übertreten hat oder etwas getan hat, was eben nicht äh, als gut empfunden wurde oder als der Gemeinschaft dienlich, dann wird die Gemeinschaft zusammengerufen alle setzen sich in Kreis und diese Person, die da eben gehandelt hat in einer Weise, wie es eben nicht gewünscht ist, in die Mitte. Und sie hört von allen aus der Runde, was es Gutes schon für die Gemeinschaft getan hat, diese Person. Und dann passiert etwas, dass diese Person sich entspannen kann und selber Verantwortung übernehmen kann, weil sie weil sie in ihrer Würde gesehen wurde und ja wertgeschätzt wurde. Und eben nicht der Zweifel, bin ich richtig, bin ich gut. Ich glaube, also dieser Zweifel, ich glaube, der gehört für viele in unserer Kultur so, 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 so zum Lebens, zur Lebensmaxim und ist die Ursache für viel Gewalt.
1: Ja genau, also ich finde auch, das ist immer Zentrum in der bedürfnisorientierten Kinderbetreuung, dieses, selbst wenn man einen vermeintlichen Fehler begeht, was ist denn, was brauchst du denn, also wie kam es denn dazu oder was, was brauchst du denn, um zum Beispiel nächstes Mal dann nicht mehr zu hauen, zum Beispiel bei einem Kind und dann eher zu sagen, also das ist ja auch dieses äh, Rogers positive Menschenbild, von dieser Maxime auszugehen, jeder gibt für in jedem Moment das Beste, das, was er kann. Und deshalb ist er immer gut, sozusagen. Ne? Und das finde ich auch so schön. Und dann immer zu gucken, ja, was, was brauchst du denn, um ähm, ja nächstes Mal dann nicht mehr zu schubsen, zu hauen? Und das würde ja
0: jetzt, also wenn wir das übertragen auf die Fachkraft, also auch mal zu schauen, in welchen Situationen passieren denn so äh, übergriffige ähm, Verhaltensweisen das sind ja oft oft Überforderungssituationen und das müssen wir natürlich einfach wahrnehmen also wie sind denn die Bedingungen in der frühpädagogischen Praxis momentan also der Personalschlüssel ist ist ganz schlecht also gerade nicht gerade nicht bei der notbetreuung wenn wenig kinder da sind also mir hat gerade eine erzieherin geschrieben ich habe zwei kinder mir geht's gut uns geht's gut miteinander so also aber ähm, eben bevor der lockdown war und wie wird es sein wenn es wieder normalbetrieb gibt also der personalmangel ist immens und wenn ich dann höre, dass eine, eine Fachkraft mit 15, 3, 4, 5-Jährigen zusammen sein soll und das den Alltag meistern soll, da weiß ich nicht, wie das gehen soll. Also ich bin Zwillingsmutter, natürlich ist es was anderes, ob Mutter oder, oder Fachkraft. Und gleichzeitig war das oft eine reine Überforderung mit zwei Kindern, mit meinen zwei eigenen Kindern klarzukommen. Und eben den Alltag zu managen. Und natürlich kann ich mir vorstellen, also dass das sehr oft passiert im, im Kita-Alltag. Also ich erlebe es ja. Und was die Fachkraft braucht, ist wirklich eine Unterstützung, sich selber zu verstehen. Boah, diese Situation, also Garderobensituation zum Beispiel, bringt mich an die Grenze. Oder wenn früh die Kinder der Reihe nach kommen und die Eltern mit mir sprechen wollen noch und ich soll eigentlich ihnen helfen ins Spiel zu kommen, aber diese Mutter oder dieser Vater will was von mir, das kann ich nicht. So einfach zu sagen, ja, das darf so sein. Was brauchst du dann? Wie können wir als Team diese Situation regeln? Und vielleicht haben wir entscheiden wir uns als Team, dass es eine Fachkraft gibt, die alle Eltern empfängt und die eben wirklich da ist, die Eltern zu empfangen, dass jede, die anderen eben in der Gruppe sein können mit den Kindern oder wie auch immer, aber dass man gemeinsam drauf schaut, das ist ja unsere gemeinsame Verantwortung, dass sowohl die Kinder als auch die Eltern merken, sie haben hier Ansprechpartner. Also es ist nicht, es ist nicht mein individuelles Problem nur, dass ich gestresst werde, sondern.
1: Genau, ja kreative Lösungen auch zu finden. Ne? Also es gibt ja da auch jede Menge Anregungen jetzt, irgendwelche Codewörter zu erfinden, dass man dann weiß, okay, immer wenn es Kleeblatt ist, dann gibt es gerade eine Überforderung bei mir und dann kann man im Team gemeinsam besprechen, wer könnte dann für wen einspringen und auch selbst, das ist ja auch eine Form von Selbstfürsorge, ähm, dass Fachkräfte selbst merken, wann streik, steigt der innere Stresspegel, um dann den Moment auch zu haben, kurz auszuprobieren zu steigen und eine kleine Pause zu machen, sowas kann man ja sozusagen im Team entwickeln, wie man dann für diese kleinen Momente dann Lösungen hat ne? und das ist dann eine Teamaufgabe. Genau,
0: also das ja, auf jeden Fall, ich würde sagen, natürlich braucht es unbedingt so, so eine, sage ich jetzt mal, so eine Notfalllösungen und gleichzeitig wäre natürlich, also mein Wunsch von einer von der gewaltfreien Kita, dass es so wenig wie möglich so eine Überforderungssituation gibt, sondern dass mit dem gegenwärtigen Personalschlüssel kann ich es mir schwer vorstellen. Wie kann denn der Alltag organisiert werden, dass es eben so selten wie möglich zu Überforderungssituationen kommt? Also die Arbeit, ich glaube, das die das Beste, die beste frühkindliche Erziehung genießen Kinder, wenn sie eher entspannte Begleiter haben die einfach gerne ihre Arbeit machen und mit Freude ihre Arbeit machen und dadurch eben viele Ideen haben und wahrscheinlich auch noch viel Humor und eben auf manche verrückte Verhaltensweisen von Kindern eben auch mal mit Lachen reagieren können und, und eben auch mit, also einer paradoxen Intervention, dass, dass eben dadurch was entschärft wird. So. Und ich glaube aber eben diese Kreativität im Umgang miteinander, die, die braucht eben aber auch intim um auf bestimmte Verhaltensweisen aufmerksam zu werden. Also mir ist nur, also mir fällt gerade ein, dass ich von einer Fortbildnerin, also nochmal zu diesem Beispiel mit dem Essen, wo es eben, also ja, doch manchmal schon eine Auseinandersetzung in Teams gibt. Puh, wie ernst ist denn das nun mit diesem Essen? Und ob das nun da haben noch gibt oder nicht? Und dann hat eine Fortbildnerin ein Seminar gegeben in einem Team. Und hat dort ein Mittagessen bestellt mittags, wo sie schon vorher wusste, dass das nicht das Lieblingsessen der Fachkräfte ist. Und hat sie quasi als Fortbildnerin mit Verhaltensweisen äh, konfrontiert, die ansonsten ihre Verhaltensweisen waren. Aber gekostet wird mal. Also bitte. Also hier kostet jeder mal. Und also dann eben so paradox zu intervenieren und zu merken, ach, so fühlt sich das an, was wir machen.
1: Ja, oder mit dem kalten Waschlappen, ne? mal schnell von hinten über den Mund gewischt. Ja, genau, da
0: gibt es ja dieses dieses Video, ähm, grenzwahrendes Verhalten, wo wo quasi die Kinder in die Rollen von den Erwachsenen äh, schlüpfen und mit den Erwachsenen das machen, was eben ansonsten in einer Kita manchmal die Erwachsenen mit den Kindern machen. Und wo man dann eben auch plötzlich, sieht, ups,
1: ups. Ja, das stimmt. Ich würde gerne nochmal einen Schritt zurückgehen. Vorhin hast du ja erklärt, wie so das Vorgehen wäre, wenn man jetzt das anspricht, wenn eine Fachkraft gewaltvoll handelt. Da hast du das so schön organisch erklärt. Ich fände es schön, wenn wir für die Zuhörer nochmal... Das entsprechend der gewaltfreien Kommunikation noch mal kurz so aufschlüsseln, dass wenn eine Fachkraft zuhört, dass sie sich das vielleicht ein bisschen notieren können. Das fängt ja erst sozusagen mit dieser Selbsteinfühlung an. Mhm. Ne?
0: Also, das, das Wichtigste ist, also wahrzunehmen, was, es passiert mit mir etwas.
1: Genau. Das ist die Selbsteinfühlung. Ne? Genau. Selbsteinfühlung,
0: also zu merken, ich bin angespannt. Das ist etwas, was wir ganz schnell vermischen im Alltag. Also wir sagen dann, also du bist äh, aggressiv und deswegen, also du hast das und das gemacht und deswegen handle ich so. Und das ist ja ein Teil dessen, also was die gewaltfreie Kommunikation macht, diese ganz klare Trennung, nicht weil außen das ist, sondern weil in mir etwas ist. Was ist denn in mir? Und in mir, also das wäre eben dann diese Einfühlung dahin, also was fühle ich eigentlich? Also ich fühle eine Anspannung und ich fühle eine große Enge. Warum? Welche Bedürfnisse sind nicht befriedigt? Ja, das ist eben auch mein, mein mit meinem Bedürfnis nach Respekt oder nach Feinfühligkeit oder nach gefragt werden, nach einer Rolle spielen, vielleicht auch nach Entspannung. Also da ist ja ganz viel mitgestalten zu dürfen. Also da ist ja ein ganz großer großer Spielraum dann da an Bedürfnissen, die da eine Rolle spielen können. Und das in dem Moment, wo ich das für mich wahrnehme, und damit in Kontakt komme. Und das geht normalerweise nicht so schnell, wie wir das jetzt hier bereden.
1: Das ist echt eine
0: Übungssache. ne? Das ist eben eine Übungssache. Tatsächlich kann ich auch etwas runterkochen. Weil also für eine gewaltfreie Intervention ist es immer notwendig, dass ich entspannt bin. Oder aber ich muss sagen, boah, nee, das geht mir jetzt so gegen Strich. Du hörst, mein Ton ist ein bisschen energischer und ich übernehme die Verantwortung, ja, das geht Also für mich geht das gerade gar nicht. Aber ich sage auch, für mich geht das gerade gar nicht. Und da darf ich auch mal laut sein und sagen, also ich weiß zum Beispiel von einer Fachkraft, eine Leiterin, die mir das für sich so sehr geschildert hat, dass sie sagt, ich kann da nicht äh, still sein. Wenn ich sowas sehe, dann muss ich laut werden. Und ich weiß, das tut dir jetzt weh und ich muss es sagen. Stopp, stopp, das akzeptiere ich so nicht. Ich rede aus meiner Wirklichkeit und ich übernehme Verantwortung für mich und ich überlasse dem anderen gebe dir anderen noch einen Spielraum. Ich bin auch noch ein bisschen energischer, wenn wirklich quasi um körperliche Unversehrtheit auch ja, einen bestimmten Ton möchte ich auch nicht. Da würde ich auch sagen, bitte stopp jetzt.
1: Und das, also das wäre dann dieser, dieser Akt der Selbsteinfühlung. Darf ich einmal noch äh, was dazu sagen, weil du hast so einen schönen Satz geschrieben in dem Text. Hinter unseren Zuschreibungen, also dass die eben gewaltvoll handelt und so weiter, verbergen sich Urteile, die auf eigene unerfüllte Bedürfnisse verweisen und zu einer inneren Anspannung führen. Und das finde ich ein so, so toller Satz, dass in dieser Debatte einfach noch so gänzlich vergessen ist, ne, was das mit uns selbst macht, wenn wir eine Fachkraft so handeln sehen. Also was ich wirklich so
0: für mich äh, ganz deutlich merke, dass je mehr ich für mich bestimmte Themen geklärt habe, also auch über mein eigenes Verhandeln, ich nicht mehr so erregt bin in bestimmten Momenten. Also das ist das, was gemeint ist. Also wenn ich jetzt die Fachkraft respektlos äh, einordne, finde, dass sie grenzenlos ist, bin ich eigentlich selber gerade grenzenlos. Dieses so wie innen, so wie außen, also dieses zu merken, ja, da sitzen wir drin und wir projizieren etwas nach außen, was innen noch nicht zu Ende geklärt ist. Und das ist natürlich ein schwerer Tobak. Also das einzugestehen. Also Eltern müssen auch für sowas herhalten, wo wir den Eltern etwas in die Schuhe schieben, was eigentlich bei uns ist. Ja, aber und es ist schwer, das ist schwer, das also so dahinter zu kommen und, und das ist auch nicht, also mein Anspruch wäre nicht, man kann nicht Fachkraft sein, nur Fachkraft sein, wenn man schon quasi heilig ist und ganz frei von solchen Feindbildern ist. Nein, das ist nicht mein. Also wir, wir dürfen schon noch so Urteile, wir brauchen die schon auch, die orientieren uns ja auch. Es ist nur wichtig, sich damit im Zaun zu halten und zu merken, boah, hier habe ich ein Urteil Warum denn eigentlich? Was ist mir denn so wichtig? Also, das, ich glaube, also dahin würde ich gerne den, ich würde gerne dahin den Fokus legen. Also, zu merken, ach, mir ist so wichtig, dass man einander zuhört, zum Beispiel. Die hören nie zu. Ah, mir ist so wichtig, dass man mir zuhört. Oder also das dass wir uns zuhören. Okay. Kann ich denn gerade zuhören? Also, so. Also, wenn ich den Fokus auf das, die Erfüllung lege, kann ich schon ein, ein offener sein. Mhm. So Mir ist wirklich Respekt wichtig. Also, dass okay. ich nicht in der, im Urteil hängen bleibe. Also, das vielleicht zu so der Selbsteinfühlung. Und dann ist es eben wirklich also eine, eine Frage, wie ich die Hand reiche dem Gegenüber. Also, manchmal würde ich wahrscheinlich sagen, bitte geh, geh mal einen Moment raus. Ich würde wirklich dich bitten, geh mal raus. Ich glaube, es ist besser <lacht> so gerade. Oder ich möchte mit dir reden. Oder... Irgendwas, wo man in Kontakt oder ich merke, ich bin gerade viel zu aufgeregt, gerade kann ich nicht mit dir reden, aber ich möchte unbedingt das mit dir klären. Und mir ist es wichtig, ich stoppe dich zwar hier, aber ich möchte, dass wir zusammen eine Position dazu finden. Also ich habe dazu eine Meinung, aber ich möchte dich unbedingt hören. Du bist mir genauso wichtig wie auch das Kind, für das ich eintrete. Also tatsächlich in Beziehung, den Menschen gegenüber zu sehen. Wir vergessen oft, dass das ein Mensch ist. Wir wollen die Subjekthaftigkeit des Kindes schützen, aber machen das die Fachkraft zum Objekt. Und das geht natürlich nicht. Also das fällt auch ein Kind auf. Auch ein Kind würde fühlen, dass das nicht okay ist.
1: Ja, das fragst du ja auch in dem Text. Gelingt es, die gewaltvoll handelnde Fachkraft als Subjekt zu sehen? Ne? Und also wie würde man jetzt weiter vorgehen? Man hätte jetzt die Selbsteinfühlung und dann diese Kontaktaufnahme.
0: Naja, und dann geht es eben darum zu verstehen, was ist, die innere, was ist die innere Motivation der Fachkraft, so zu handeln? Warum muss eine Fachkraft ein Kind beschimpfen? Warum wird sie laut? Warum will sie, dass sie den Spinnert aufisst? Was ist der gute Grund dahinter? Und also wenn ich das verstehe, muss ich ja nicht einverstanden sein. Aber ich kann sagen, ah, jetzt kapiere ich, du musstest auch Spinat aufessen. Und du, du ist es noch niemals aufgefallen, dass das vielleicht nicht okay ist. Oder ähm, ich meine, die Eltern bezahlen Essengeld. Manche fragen, hat das Kind gegessen, wieso hat das Kind nicht gegessen oder so. Also es gibt so viele Stellen, wo Fachkräfte unter Druck geraten. Da eben mal zu erlauben, eben nicht im Druck zu sein, sondern wirklich zu sagen, ja, was soll ich denn machen? So und also auch diese Hilflosigkeit, die eben oft dazu führt, dass wir überschüssig handeln und und dann und dann ist es eben die Frage, okay, was will ich denn? Also wenn ich jetzt das Gespräch mit der Fachkraft anfange, die äh, eine Weise handelt, wie ich es nicht mag. Ja, was will ich denn? Ist denn das mir klar, was ich möchte? Also mir ist es ja schon sehr sehr viel wert, wenn wir gemeinsam darüber reden. Und welche Position haben wir zum Essen, zum Aufessen? Oder welche Position haben wir dazu Kinder? Also was ich neulich gesehen habe in einer Kita, da sind Kinder in einem fort hochgenommen worden oder auf dem Schoß genommen worden von den Erwachsenen. Wo ich gedacht: Huch, Moment mal, verstehe ich gar nicht. Von dem Kind ging das nicht aus. Also, welche Position habe ich denn dazu? Merke ich dann, dass ich hier Erwachsenen macht, dass ich eigentlich nach meinen Bedürfnissen handle? Und habe ich da eine Sensibilität dafür? Und nur einfach erstmal das Nachdenken zu fördern, zu merken, fällt euch das auf, dass der Impuls nicht von den Kindern ausgeht? Und ehrlich gesagt, also das wäre dann schon einfach, also jetzt in diesem Falle von, bei diesem Beispiel, das wäre für mich einfach, so ein so Nachdenken, von wem geht welcher Impuls aus, für welches Handeln. Wenn das ankommt, das wäre jetzt schon, okay, das wollte ich erreichen. Dass ihr Verantwortung übernehmt, dass eben diese Impulse nach Nähe doch bitte von dem Kind ausgehen. Und ihr eure Bedürfnisse nach Nähe anders befriedigt. so Und bei dem Essen da würde ich schon Wert darauf legen, dass es darum geht, den Kindern Entscheidungsspielraum zu geben. Also tatsächlich im Sinne von also Gewaltfreiheit auch. Ich beteilige mich wie so, wie, wie ich möchte. Das ist ja auch für mich äh, gewaltfreier und äh, handle so. Und was ist die gemeinsame Übereinkunft, die ich mit dieser Kollegin treffen kann? Vielleicht heißt das, dass eben das für sie an der Stelle mit dem einen Kind so schwierig ist, dass ich das übernehme, dann immer. Oder dass es eine so schwierige Auseinandersetzung mit den Eltern um das Essen gibt, dass wir eben gemeinsam nochmal mit den Eltern über Essen reden und wie wir wie uns als Kita da verstehen und, und wie wir vielleicht auch ihnen vorschlagen, zu Hause mit dem Kind mit dem Essen umzugehen und überhaupt Essen zu sehen. Also mir wäre es dann wichtig dass ich klar bin in dem, was ich, also was ich an, an Bedürfnissen habe, zum Beispiel eben Respekt oder Selbstbestimmung oder gehört werden, gesehen werden oder sowas. Und dass ich aber dann sehr, sehr offen bin, wo genau unsere Einigung besteht. Und ich möchte eine Einigung. Ich möchte, dass wir enden in einer Weise, wo wir sagen, okay, so wollen wir handeln jetzt. Und lass uns gucken, ob wir auf einem anderen Punkt sind. Also, dass ich da die Gewissheit habe. Und gegebenenfalls heißt das, also wenn die Kollegin in der Garderobensituation immer anfängt zu schimpfen mit den Kindern, dass wir wirklich vollkommen neu über die Garderobensituation reden, im ganzen Team und vollkommen neue Lösungen finden.
1: Genau, so im Team gemeinsame Strategien für bestimmte Situationen entwickeln, ne?
0: Und das ist natürlich dann, also ja, eigentlich muss ich mal sagen, eine Richtung, wo sich dann Gewaltfreiheit in eine Weise entwickelt, wie es mir wirklich sehr wichtig ist. Also dass eben tatsächlich alle ihre Potenziale leben können und dass die Störungssituation, die es gab, die schwierige Situation, zu einer Herausforderung wird, die Kita zu verändern und weiterzuentwickeln. Ich erinnere an eine Kita, da gab es immer, da war eine Fachkraft, die immer extrem meckrig wurde am Nachmittag, weil die Kinder, die großen Jungs über den Zaun geklettert sind. Erstens war das das Spannendste, was es in der Kita gab, also der Zaun, schaffen wir das darüber zu klettern, Jungs von fünf, sechs Jahren. Und zweitens wollten die wissen, kommen unsere Eltern schon, können wir die sehen? Und die Erzieherin war wirklich sehr, sehr gewalttätig in ihrem Handeln an der Stelle. Und wo dann quasi dieser Punkt, wo sie eben ihre Macht missbraucht hat, zum Punkt wurde, die Kinder in einer anderen Weise zu beteiligen. Und dann hat die Kita eben so einen Kletterturm gebaut, wo die Kinder hochklettern konnten. Also was war wirklich ein Abenteuer und sie konnten sehen, ob ihre Eltern kamen und die Erzieherin hatte keinen Grund mehr zu meckern, weil die mit den Kindern die Regeln ausgemacht haben. Also das ist dann ein produktiver Moment geworden.
1: Ja genau, also so kreativ zu werden, um wirklich die Bedürfnisse der Kinder anders umsetzen zu können oder anders Raum geben zu können.
0: Und der Erwachsenen. Also die haben ja keine getrennten Bedürfnisse. Die, genau. die Fachkraft ist ja in ihren Bedürfnissen
1: nicht getrennt von denen der Kinder. Ja, Barbara, wir sind schon bei einer Stunde. Das geht sehr schnell. Gibt es noch etwas, was du jetzt zum Schluss unbedingt nochmal loswerden musst? Ich glaube, was wirklich wichtig ist,
0: ist äh, wirklich die Überprüfung, wenn ich etwas ansprechen möchte, warum möchte ich es ansprechen? Möchte ich es ansprechen, weil ich es besser weiß und weil ich der Kollegin sowieso schon immer mal eins unterjubeln wollte und weil mir das sowieso die ganze Zeit nicht gepasst hat, dann ist es besser, wir lassen es. Dann ist es besser, es ist, wie es ist. <lacht> Aus meiner Warte, Entschuldigung. Aber, oder aber bin ich bereit zu sagen, hm, hier passiert etwas, was mir nicht gefällt und ich verstehe noch nicht, warum. Und ich möchte es aber gerne wissen und ich möchte es vor allen Dingen, möchte ich es gerne anders gestalten. Und ich bringe jetzt meinen, ich nehme meinen Mut zusammen und spreche es aus, indem ich die Verantwortung dafür übernehme und bereit bin, mit der Kollegin auf eine Entdeckungsreise zu gehen. Und dann kann was herauskommen, was für die Kinder und für die Kita äh, sehr produktiv ist und also alle voranbringt und Spaß macht wahrscheinlich auch noch. Das wäre, glaube ich, so das, was ich gerne möchte. Und so stelle ich mir vor, dass es eine, eine Freiheit gibt, eine Freiheit.
1: Ja, das ist, also es ist auf jeden Fall ein schönes Schlusswort, ich möchte aber trotzdem noch ergänzen, es gibt natürlich Momente, in denen Fachkräfte ein Verhalten zeigen, was wirklich das Wohl des Kindes schädigt. Und ich empfinde das als eine schöne Herangehensweise, sich dann trotzdem mit der Person zu verbinden. Nur weil du gerade gesagt hattest, wenn man das sozusagen nicht ganz schafft, diese wohlwollende Haltung einzunehmen, dass man es dann sein lässt. Ich glaube, da wäre ich dann nochmal anderer Meinung, weil das weil natürlich wir auch die Verantwortung haben für das Wohl des Kindes. Ne? Also das möchte ich nur nochmal nachschieben, aber natürlich ist es immer nur, um einen wohlwollenden, gewaltfreien, wachsenden, in Verbindung, in, Ver in Vertrauen, gemeinsame Gemeinschaft leben zu können, macht das natürlich viel mehr Sinn, dieses gewaltfreie Haltung einzunehmen.
0: Also vielleicht an der Stelle nochmal, also wir würden ja immer also sagen, wo wo ist äh, die Unversehrtheit und wo wird das Leben geschädigt? Da darf ich auch machtvoll sein, also da darf ich auch sagen, stopp, das
1: erlaube ich nicht, dass du hier so vorgehst. Genau, ja, das finde ich auch nochmal wichtig zu sagen. Es gibt ja auch die schützende Macht bei der gewaltfreien Kommunikation. Genau, also das wäre eben die schützende Macht
0: und alles andere verhandle ich gemeinsam mit den anderen. Und natürlich ist es manchmal schwer, diesen Unterschied festzustellen. Also jeder weiß an der Straße, wenn das Kind über die Straße rennt oder so. Und und es gibt dazwischen gibt es ganz viel. Wo, also also in einer Kita, da habe ich neulich eine Erzieherin, da ging es um eine Vase, um eine Blumenvase, ob die umfällt oder nicht. Also wo ich sagen, da fällt die Blumenvase um. Das lernt das Kind auf jeden Fall viel. Also da muss ich noch
1: nicht intervenieren. Also da kann ich dem Kind noch den Lernprozess lassen. Also wirklich zu überlegen, wann ist diese schützende Macht unbedingt notwendig auch? Genau. Wo geht
0: es um das Lebendige das zu schützen? Ja.
1: Barbara, ich danke dir vielmals. Du hast mein Herz erwärmt. Ich habe es schon gesagt. Ich freue mich, diesen Podcast veröffentlichen zu können. Und sage erstmal vielen, vielen, vielen Dank dir. Ja, danke dir, danke für die Möglichkeit. Und ich sage euch da draußen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ja, ein langes Interview ist es geworden, aber auch ein wirklich sehr schönes Interview, wie ich finde. Und ich konnte auch selbst sehr viel mitnehmen. Ich hoffe, ihr auch. Und euch hat's gefallen. Ja, wenn ihr mit Barbara Kontakt aufnehmen wollt, dann könnt ihr das natürlich gerne tun. Ihre Kontaktdaten habe ich in den Show Notes verlinkt. Das ist www.gfk-in-kita-und-schule.de oder barbaraleitner.de. Und wenn ihr mehr von mir wissen wollt, dann könnt ihr natürlich gerne in die Facebook-Gruppe kommen, bedürfnisorientierte Kinderbetreuung, auf meine Facebook-Seite kommen, das ist der Kita-Podcast bedürfnisorientierte Kinderbetreuung oder bei Instagram bo.kinderbetreuung oder natürlich auf meinem Blog www.bedürfnisorientierte-kinderbetreuung.de. Ja, an dieser Stelle möchte ich nochmal euch da draußen vielen, vielen, vielen Dank sagen für die netten, freundlichen, wertschätzenden Rückmeldungen, die ich in der letzten Zeit bekommen habe, die wirklich mich sehr gerührt haben und ich immer wieder jetzt mitbekomme, welchen Wert oder welchen Nutzen meine Inhalte oder das, was ich euch da mit geben möchte für eure Arbeit hat, was ihr da für eure Praxis mitnehmen könnt. Und das ist für mich wirklich die größte Wertschätzung, wenn ich weiß, ihr könnt was damit anfangen. Vielen, vielen Dank. Und so freue ich mich auf jeden Fall auf den nächsten Podcast. Der nächste Podcast ist der letzte in der Reihe, Gewalt durch pädagogische Fachkräfte verhindern. Da wird es hauptsächlich nochmal darum gehen, wie man Gewalt vorbeugen kann. So, und jetzt bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss, eure Lea. BOK, bedürfnisorientierte Kinderbetreuung. Gemeinsam für starke, sich selbstbewusste Kinder.